0: mẹ tôi ngày còn trẻ rất nổi tiếng là một cô gái xinh đẹp mẹ tôi xưa cao một mét sáu nên đi đâu cũng bị mọi người đùa là cây xào theo thời nay có thể mẹ sẽ lọt top hot girl cũng nên bởi mẹ cao da không trắng như ngọc trinh nhưng cũng hồng hào căng mịn. tóc tóc mẹ tôi dài lắm dài tận ngang bắp chân môi đỏ mắt hai mí nét chỉ có điều mẹ tôi có một vết xẻo ngay ở cằm bên trái nghe mẹ kể lại thì lúc mẹ còn nhỏ mẹ trèo cây bị ngã Mẹ nói ngày ấy còn trẻ Mẹ cùng với các bạn ra ngoài cổng làng chơi Cái cổng đó đến giờ bọn tôi vẫn còn Nhưng nó cũ kỹ rêu mốc trùng kín Hai bên cổng làng là cánh đồng lúa Trong một lần theo mấy anh chị ra cổng làng Thì có máy bay Mấy anh chị kéo mẹ tôi xuống cái hầm Ngay cạnh gốc cây chú Khi nghe tiếng máy bay đi Mọi người mới chui lên khỏi cái hầm Thì mẹ thấy rằng xoan với bạch đàn. Mẹ nói là muốn trèo lên cây Để ngóng ông bà đi chợ huyện về các anh chị ai cũng trèo Mình mẹ bé nhất nên là không trèo được Có anh lớn hơn mấy kiểu mẹ lên Cái nhánh cây ngồi Mẹ đang ngồi thấy các anh chị hò nhau chạy Vừa chạy vừa kêu có ma Mẹ không xuống được cứ ôm lấy cái cây ngồi khóc Lúc đó mẹ nghe có tiếng nói Khóc cái gì mà khóc Ồn ào quá Mẹ thấy sợ bỏ tay ngã luôn xuống đất Lúc đó rõ ràng mẹ nghe thấy tiếng Mà không nhìn thấy người Nên mới sợ mà ngắt đập cằm xuống đất Chảy máu thành vết dẹo có thể sợ quá nên là mẹ ngất lịm luôn Chả biết gì mặc dù cây cây cũng không cào lắm Hôm đó ông bà đi về tìm mẹ khắp nơi Mọi người còn đoán là mẹ bị rơi xuống mương nước Với ao hồ nên là cả xóm lội mò mà không thấy Mấy anh chị hàng xóm không thấy tìm mẹ cũng sợ lắm Nói là lúc đó thấy ma ở gốc cây đa Nên là cả đội bỏ chạy hết Nên không ai biết mẹ đã đi đâu Mọi người lại ra hầm Ra giảng cây tìm cả buổi mà không thấy Mãi sau lúc mẹ tỉnh dậy thì mấy bác hàng xóm đang lội vào cái bạt cói với kê Để tìm vừa gọi mẹ Mẹ đứng lên vẫy Mà mẹ gọi tới cả khản tiếng không ai nghe thấy Mẹ khóc mẹ muốn chạy Nhưng mà mẹ không thể nhấc chân lên Mẹ sợ hãi khóc to hơn Thì lại nghe thấy tiếng nói Nín ngay mày khóc nữa thì không được về nhà Mẹ lại càng khóc to hơn Người đó còn bảo mẹ hát cho nghe một bài Thì người ta sẽ dẫn mẹ về Mẹ vừa khóc vừa hát bài bé bé bồng bông Lúc sau có một bác nhìn thấy mẹ ngồi ở gốc đa Mới hô mọi người tới Mẹ cũng không biết sao lúc chèo cây xoan ngã xuống Mà lại thành ngồi ở gốc cây đa Mẹ kể ra thì chẳng có ai tin lời mẹ nói Mẹ còn bị ông bà đánh đòn Vì cái tội chèo cây Rồi tội đi chơi không biết đường về Để cả xóm phải đi tìm Tuổi thơ của mẹ gắn liền với cây đa Rằng xoan đầu làng Theo năm tháng mẹ lớn lên Lâu ấy trai gái trong làng tụ tập Ở cổng làng với sân đỉnh Hát họ rồi hẹn họ nhau Bạn bè cổng trang lứa cũng có nơi trốn Nhưng mẹ thì không ai thèm để ý Thậm chí là mẹ còn bị mọi người trêu là cây xào Nghĩa là hồi đó mẹ tôi có cách mặt đẹp mà cao quá Thành xấu nên bị ế chồng Hàng ngày mẹ hay ngồi bên cạnh gốc đa để hát Mẹ tôi hát hay Mẹ hát những bài nhạc kháng chiến Do giọng hát hay nên mẹ thành ca sĩ của làng Được vào đội văn công bấy giờ. Mỗi khi có bài hát mới Mẹ lại ra gốc cây đa ngồi hát Tóc mẹ dài Mẹ còn thả tóc vừa hát vừa trải vừa bệt Nơi ấy thành điểm hẹn cho mẹ Và các bạn hát thò Mỗi khi đi làm về Lúc mẹ tôi 23 tuổi Bị đồn là ế chồng Mặc dù mẹ là cô gái xinh xắn Mẹ hát hay lại khéo léo Nhưng mà ế do nguyên nhân vô cùng bất ngờ Là cao quá Mấy cô bác trên hợp tác xã Thế mẹ nhanh nhẹn Nên gửi mẹ đi học để làm kế toán cho hợp tác xã nhưng mà không hiểu sao cứ đến ngày Thì mẹ lại lăn ra bệnh nặng Không thể đi học được Mỗi lần mẹ ốm là người xanh sao Mặt tái không ăn uống được gì Ông bà cắt thuốc uống cả nửa tháng Mẹ mới hồi lại một chút sức Bà còn kể là mẹ liên tục mê sảng nói Trong lúc mơ mộng Mê sảng là mẹ hay nói chuyện với một người nào đó Còn cái vã Nhưng mà khi tỉnh lại Mọi người hỏi thì mẹ không nhớ gì cả Là thế đó Mẹ không được đi học với những trận ốm không rõ nguyên nhân năm mẹ 24 tuổi Mẹ theo đoàn văn công đi hát Thì gặp bố tôi Bố khi ấy là bộ đội xuất ngũ Bố mê mẩn tiếng hát của mẹ nên theo về tận nhà Mẹ tôi khi ấy ghét bố tôi lắm Vì bố vừa đen lại vừa lùn. Thật ra bố so với người khác Thì không lùn lắm Bố cao 1m65 Thua mẹ có 2cm thôi Tại vì mẹ cao nên là thấy bố lùn. Ông bà ngoại thì sung sướng lắm vì cuối cùng có đám tới giảm hỏi Mẹ kể ngày ấy bố dẫn bà lên giảm ngõ Mẹ đang đi cấy ở ngoài đồng Bà nội sách buồn cau Lá trầu lên chứ chả có gì khác Nhà bà nội khi ấy cũng nghèo lắm Thóc gạo còn không nhiều bằng nhà mẹ Bà ngoại ngày nào cũng chửi mẹ Nên là tức quá mẹ đồng ý lấy bố Ngày cưới mẹ dẫn dâu đi bộ Xe đạp còn chẳng có mà đi Mẹ cắt được bộ quần áo mới Áo trắng với quần sa tanh màu đen Léo đéo ôm nón theo bố về nhà Trời mưa đường lầy lội. Bố tháo dép đưa mẹ cầm rồi bảo mẹ trèo lên lưng bố cõng. Mẹ phì cười rồi quý bố từ lúc đó. Chỉ có điều là vì nhà bà nội có cái nhà lụp sụp, không có phòng buồn nên là bà ngủ trên một cái giường. Cái bên này là bố mẹ ngủ. Hai giường kéo cái miếng vải trên ngang làm màn gió. Nhà bố nhỏ nghèo lại âm u lắm. Mẹ bảo là lúc mới vào nhà mẹ toàn thế ớn lạnh. Họ hàng cũng có vài người. Vì bà nội quê gốc ở lạng Sơn Giặt về đây gặp và lấy ông nội Nhưng mà ông nội đi theo cách mạng rồi hy sinh Bố được miễn đi bộ đội Nhưng lại làm đơn tình nguyện theo quân Về nhà chồng mẹ sợ đến mức không dám đi tắm Bố cũng xây một cái nhà tắm nhỏ nhỏ Không có mái che Không có cả cửa Bố lấy che đàn cái miếng chắn làm cửa Mỗi lần tắm lại bê ra che cửa Trời mưa thì là tắm tiên Bố biết mẹ ngại Nên bố nói là bố canh cửa cho mẹ tắm Mưa thì bố lấy cói rồi lá dưỡng nhìn che lên trên Bố bảo nhà mình nghèo Nhưng mà bố có đôi tay Bố có sức lao động Bố sẽ không để cho mẹ khổ Đêm đầu tiên ở nhà chồng Mẹ không sao ngủ được Cứ nhắm mắt vào lại thấy ớn lạnh Rồi thấy như có người đang đứng nhìn mình Mẹ sợ nhưng giữ ý không dám kêu lên Mẹ chạy ra cửa nhìn bố đàn thúng Bố bảo mẹ đi ngủ đi Bố cố làm xong rồi bắt lấy tiền Sắm cho mẹ một ít đồ. Mẹ thì thầm rằng mẹ sợ Mẹ cứ hình dung ra có người đang đứng ở đầu giường nhìn mình Bố cười bố đưa cho mẹ con dao Bảo là gối xuống chiếu kia Rồi nhắm mắt lại mà ngủ. Mẹ làm theo lời bố dặn và vào nằm ngủ. Chẳng hiểu sao lúc ấy Mẹ gặp ác mộng gì mà hét toáng lên Bố chạy vào thế mặt của mẹ tái xanh Mồ hôi ướt đầm đìa. Bố liền hỏi có cái chuyện gì vậy Mẹ bảo là có người ở trong nhà Nó trèo lên giường nằm Mẹ cố đẩy ra mà không được Người nó lạnh lắm Rồi mẹ tự khóc Bố thắc mắc, làm sao mà có người được Nãy giờ bố ngồi đan thúc Giờ vẫn có ai ra vào đâu Bà nội nói, chắc là mấy hôm mẹ mệt mỏi Nên là mơ gặp ác mộng Bố cắt đồ vào trong nằm bên cạnh mẹ Mẹ yên tâm đi ngủ Nửa đêm mẹ thấy có người nắm tay của mình Rồi sờ vào người Mẹ nghĩ là bố lại giở trò Mẹ ngại bà nằm bên cạnh mẹ biết Nên không dám hỏi Đêm tối mẹ bất lực rơi nước mắt Mẹ nghĩ bố hứa mà nuốt lời Tại bố hứa lại sẽ không làm gì nếu mẹ chưa đồng ý Và chưa thực sự sẵn sàng Nước mắt của mẹ cứ rơi Bàn tay ấy bỗng dừng lại Cửa nhà bỗng bật mà Mẹ quay mặt ra cánh cửa để nhìn Thật không thể tin được Có một người đàn ông đang bước vào trong nhà rất nhanh Và khép cửa lại Mẹ sợ hãi quá hét lên Bố lay người của mẹ Em có cái chuyện gì thế Mẹ chỉ khóc không nói thành lời Bà nội thắp đèn dầu cho sáng liền hỏi Con lại mơ thấy gặp ác mộng à Nhà có ánh sáng Mẹ dần dần chấn tĩnh lại Mẹ nói là có người vừa mở cửa bước vào Bố liền nói Bố vừa ra ngoài vào xong Nghe bố nói mẹ bất giác lạnh người Mẹ tái mặt đi Thế ai vừa ngủ trên giường Bố bảo là không có ai hết Chắc là mẹ nằm mơ Bố đi vệ sinh Vừa mở cửa vào nhìn thấy mẹ hét lên luôn Bố mới chạy vào hỏi mẹ Mẹ sợ lắm Bởi rõ ràng trước lúc bố vào Đã có người cầm tay cổ mẹ Còn sợ vào người của mẹ nữa Tuy nhiên mẹ lại không dám nói. Mẹ nói giá như lúc đó mẹ nói ngay với bố thì sẽ không xảy ra những chuyện kinh hoàng sau này. Thật không thể tin có một người đàn ông đang bước vào trong nhà rất nhanh và khép. Bố mẹ lấy nhau cũng cả tháng trời mới chính thức trở thành vợ chồng. Có điều sau khi mẹ này sinh tình cảm với bố mẹ lại bị mắc bệnh nặng. Người của mẹ xanh xao lắm, không ăn uống được thậm chí hay nôn ói như là biểu hiện của người ngán. Bà ngoại mời thầy thuốc đến khám Thầy nói là mẹ không có bầu mà suy kiệt cơ thể quá mức. Rõ ràng là mẹ không hề làm việc nặng, cũng không hề sẽ đồng dãi nắng dầm sương, nhưng lại bị bệnh kỳ lạ. Bà ngoại cắt cho mẹ mấy thang thuốc sắc cho mẹ uống. Mẹ uống bao nhiêu lại nôn ra hết. Ngày ấy nhà bố nghèo lắm, cơm còn không có mà ăn. Mẹ thì bệnh bố thương mẹ nên đi bán thúng được tiền, cố mua con gà về tận cho mẹ ăn. Bố tự tay tận gà, nhưng khi bê lên cho mẹ, mẹ lại hất đổ cả tô xuống đất. Bà nội nhìn thấy thì giận lắm Bà chửi mẹ cảnh cao cảnh bỏng Chửi mẹ ăn hại Mẹ cũng không biết tại sao lại làm như vậy Mẹ muốn mà lời xin lỗi bố Nhưng mà mẹ không làm được Cả tháng sau mẹ không khỏi bệnh Bà nội dậy quét sân quét ngược vào nhà Bà dậy sớm lắm Cứ quét vào lại quét dốc vào trong nhà Rồi lại quét ra ngõ Mẹ biết bà muốn đuổi mẹ đi Mẹ bảo với bố rằng Mẹ bệnh làm cho cả nhà khổ theo Cho mẹ về nhà ông bà ngoại ở à bà nội lúc đó thấy vậy ném cái chổi cao xuống đất rồi nói mẹ không tự đi thì bà cũng lót lá để xuất ra được bố không cho mẹ về bố nói là đã vì nhà bố sống thì làm vợ bố chết thì cũng làm vợ bố nhất định là bố sẽ tìm được thầy chữa bệnh cho mẹ rồi sau hàng xóm láng giềng lời qua tiếng lại nói là mẹ bị ma nhập bố không tin còn cái nhau với cả hàng xóm rồi rào vườn không thèm chơi với họ nữa sự việc đến tai của bà ngoại bà bán tín bát nghi nên gọi bố sang bàn chuyện mời thầy cúng về cúng trừ tà bắt ma bảo là thời con gái ở nhà mẹ cũng mấy lần bị ốm bệnh như thế tuy nhiên uống thuốc là khỏi lần này ốm quá lâu lại ăn uống cơn nôn ra hết thì phải tìm thầy chử tà xem sao bố nghe ông bà ngoại thuyết phục mặc dù không có tin nhưng cũng đành liệu bố nói là có bệnh thì vái tứ phương bố về nói với bà nội đi tìm xem có thầy nào chữ ma tốt thì mời người ta về cúng cho bà nội hất đi rằng Nhà gạo còn không có mà ăn Lấy cái gì mà mời thầy cúng Rồi thì nhà nghèo như thế chẳng mà nào nó thèm ám đâu Bà nói tại mẹ lười không chịu lao động Nên là giả ốm Mẹ tôi khóc nhiều lắm Bà ngoại đội sang hai thúng thóc với con gà mái Và 12 cái trứng Nói là cho mẹ nuôi gà Sau này có gà mà bán kiếm tiền Bà nội không nói gì Nhưng đi ra lại nguyết đi vào lại nguyết Bố nghe theo bà ngoại mời thầy cúng về Bước vào trong nhà thì nói luôn âm khí trong nhà nặng quá Không trừ tả khí đi Thì sức khỏe không tốt Mà tình cảm thì bất hòa lộng động Thầy làm lễ xong Cho lá bùa yểm giữa nhà Thầy dặn bố rằng nhà có thổ công Có chân linh của tổ tiên Bản thân gia đình tín tâm Thắp hương các cụ phù hộ cho tránh được tả khí xâm hại Còn mẹ thì thầy làm phép cho cốc nước bảo uống hết Nếu từ đó đến đêm Mà thích trong người nóng lên thì khỏi bệnh Ngược lại nếu mà người của mẹ cứ lạnh đi Thì phải tìm thầy cãi nhau tay hơn nữa Thì người ta mới có thể giải nổi Thầy đưa cho bố bó lá Nói là khi nào mẹ nóng lên Thì nấu nước lá cho mẹ tắm thì khỏi bệnh Thầy dặn dò xong rồi đi về Bố ở nhà canh mẹ nằm Nửa đêm mẹ thấy run lên Người của mẹ lạnh nhưng mà lại toát mồ hôi Và nói rằng Bố nói lúc ấy mẹ cãi nhau với ai đó Nhưng mà giọng của mẹ yếu Nên là bố không nghe rõ gì cả Bố nghe thầy nói sợ hãi Lấy thêm quần áo đắp lên người của mẹ rồi nằm bên cạnh ôm chặt lấy mẹ lúc sau người của mẹ bớt lạnh và ấm dần gần sáng mẹ bắt đầu thấy nóng dần lên mẹ lại bắt đầu mê sảng bố nghe lời thầy nấu nước lá giúp mẹ lau người sáng ra mẹ dần dần hồng hào trở lại mẹ ngồi dậy được tóc của mẹ rụng rất nhiều bố phải giúp mẹ chải tóc quấn lên mẹ nói là muốn gội đầu cho sạch mẹ ốm quá lâu nằm nhiều rụng tóc mà bẩn quá bố lấy lá xả hương nhu bồ kết nấu cho mẹ để mẹ gội đầu Hôm sau mẹ đã khỏe dần vẫn đi lại Làm việc được như thường Bà nội thấy mẹ không nằm một chỗ Mà dậy sớm dọn dẹp Phụ bố đan thúng thì cũng không còn chửi bới nữa Trải qua trận ốm nặng nề Mẹ lại thấy quý bố hơn Mẹ thề với lòng trọn đời sẽ ở bên bố Đồng cam cộng khổ Gà của bà ngoại đã nở được đủ 12 con gà Mẹ có đàn gà để nuôi vốn Có hôm cả bố mẹ sang nhà bà ngoại ăn dỗ về Đi qua cổng làng mẹ thấy ớn lạnh nổi ra gà Mẹ bảo bố là sao tự nhiên lại có gió lạnh như thế Bố nắm tay mẹ bảo làm chỉ có gió Trời đang nóng Bố mơ có một cơn gió mát mà cũng chẳng được Về gần tới nhà Mẹ thấy con chó đang cào cái cổng tre của nhà Mẹ bảo bố sao lại có con chó ở đây Bố bảo chắc là chó nhà nào đi lạc kệ nó ở đó tự tìm đường về Mẹ tự nhiên thấy thương nó Nên là bảo bố mang về nuôi Nếu mà ai nhận thì trả lại cho người ta Bố nghe mẹ nên là biết con chó về nhà Đêm đó chốc chốc mẹ lại giật mình vì có tiếng gọi Mẹ nhiều lúc còn thưa Làm cho bà và bố cũng giật mình Bố lay mẹ hỏi mơ cái gì mà nói to thế Mẹ bảo là có người gọi tên của mẹ Nên mẹ giật mình trả lời Nằm một lúc mẹ lại thấy tiếng sột soạt Cái bên ngoài cửa Tiếng cào tiếng cải cửa rõ ràng Mẹ bảo bố là hình như nhà mình có trộm Bố bảo mẹ ngủ đi Nhà mình nghèo có cho trộm nó cũng chẳng thèm vào Sáng hôm sau mẹ dậy sớm Để dọn dẹp rồi thả đàn gà ra Mẹ kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn thiếu mất một con Mẹ gọi bố nói rõ là nhà có trộm mà bố không tin Trộm bắt mất một con gà của mẹ Mẹ mất gà mẹ giận bố cả ngày không nói không rằng Bố bảo là nếu trộm vào trong nhà Thì phải bắt hết chứ sao lại bắt một con Hơn nữa cửa bếp vẫn khóa Thì chắc chắn là không thể nào trộm vào Trừ khi là mất từ hôm trước Mẹ không kiểm tra gà trước khi đóng cửa Bố càng giải thích thì mẹ lại càng giận bố hơn đêm đó bố đi xoài ếch nên mẹ ở nhà ngủ trước Mẹ mới nằm được một lúc thôi đã thấy bố về Mẹ giận bố nên không thèm hỏi Cứ lặng thinh quay mặt vào bên trong Mẹ thấy bố luồn tay ôm lấy mẹ Mẹ giận hất tay cửa bố ra Càng hất ra bố lại càng ôm chặt Mẹ bực quá nên mới đạp mạnh Khổ cái chân của mẹ dài Mẹ đạp quá chúng ngay cái chân giường Làm cho cái giỏ quần áo đổ ẩm xuống đất Bà nằm ở giường bên kia đánh tiếng mắng sang Cái chị kia Chỉ không ngồi thì để thân già này ngủ Chỉ làm ẩm ý như thế thì sao tôi ngủ được mẹ tôi đáp, tại con giật mình lỡ làm đồ mẹ ngủ đi hả? À? nói vậy nhưng mẹ giận bố nên không dậy cứ nằm im để nguyên giò quần áo đổ như vậy. lúc sau mẹ từ từ chìm vào trong giấc ngủ, mẹ lại thấy bố luồn tay lạnh ngắt để ôm mẹ, mẹ dỗi không thèm quay người lại. bố thì thầm nói, em giận sao? anh soi được nhiều ếch lắm, mày bán lấy tiền anh mua cho em bộ quần áo mới, gà mất thì thôi, mình còn nhiều gà rồi tụi nó đẻ trứng lại ấp ra cả đống con gà con đừng có giận nữa mẹ dễ giận mà cũng dễ dỗ lắm bố định mấy câu là chịu ngay mẹ bảo sao tay của bố lạnh vậy bố nói thì bố vừa mới ở bên ngoài về ngoài trời nóng nhưng mà chắc do bố rửa tay chưa có kịp khô nên mẹ thấy lạnh mẹ giật mình hỏi lại sao lại vừa về chứ không phải anh về từ sớm hả bố tôi nói là vừa về tức thì tính ôm mẹ ngủ thì lại làm mẹ thức giấc lúc đó mẹ tôi hoang mang lắm Mẹ tự hỏi rõ ràng mẹ thấy bố về rất sớm Và còn ôm lấy mẹ Mẹ còn đạp đổ cái giỏ quần áo ở dưới chân giường Mẹ liền hỏi bố Anh nhặt giỏ quần áo lên chưa Bố liền hỏi Nhặt cái giỏ quần áo nào Mẹ liền nói Cái giỏ quần áo em vừa làm đổ khi nãy Bố sở tay lên đầu của mẹ Nói là mẹ đang nằm mơ Sáng hôm sau mẹ cứ thắc mắc mãi cái giỏ quần áo Mẹ hỏi bà tối qua còn khó ngủ nên làm ổn Mẹ bị tỉnh giấc cả à? Mẹ mong bà nói rằng là bà ngủ không biết gì hết Tiếc là bà lại nói ngay Chị không ngủ thì cũng nằm im đi Chị làm mà ẩm thế thì sao tôi ngủ được Lần sau chị không ngủ thì đi theo chồng chị đi soi ếch Ở nhà mà ẩm ỉ. Mẹ thích dùng mình sợ hãi, Vậy là cái giỏ đồ là có thật Vậy ai đã ôm mẹ Ai đã nhặt cái giỏ đồ lên mà không phải là bố Mẹ muốn hỏi bố Nhưng lại sợ bố nói là mẹ nằm mơ Hoặc là bố lại không tin lời mẹ nói Dẫn trai về nhà thì chết vậy là lần nữa mẹ im lặng không nói ra những ngày sau đó đàn gà của mẹ cứ thiếu dần từng con mẹ cam đoan với bố rằng nhà có trộm bởi tối hôm đó bố là người kiểm tra gà rồi khóa cửa vậy mà qua ngày hôm sau đàn gà lại hụt đi mất một con điểm đó mẹ quyết tâm không ngủ để chứng minh cho bố thấy là nhà có trộm mẹ trằn chọc khá lâu không thấy động tĩnh gì nên đã ngủ quên mất lúc tỉnh dậy do mẹ nghe thấy tiếng động mẹ lay bố dậy và bảo đi kiểm tra xem có phải là trộm vào bắt gà hay không Bố cũng gión rén mở cửa nhìn ra ngoài Bố thấy cái nón mê của bà đang chạy ở ngoài sân Rõ ràng không có gió Mà cái nón lại đang chạy vòng vòng Bố lo mẹ sẽ sợ hãi Nên bảo không thấy gì Rồi kéo mẹ về giường Tuy nhiên do tò mò mẹ cũng đã phát hiện ra Mẹ sợ lắm nhưng mà có bố đứng bên cạnh Nên mới không thét lên Bố bảo mẹ đứng yên trong nhà Để bố ra ngoài kiểm tra xem đó là cái gì Thật bất ngờ Con chó con bố mẹ nhặt về hôm trước Chạy xô ra vườn lấy chiếc nón Bố mở sẽ thấy trong đó có con gà Nghĩa là con gà của mẹ bị cái nón chụp lên Chạy quanh sân Nghe thì vô lý quá Nhưng mà đúng là như vậy Bố cầm con gà mở cửa thẳng bên trong lòng Rồi khóa cửa lại Bố cũng không hiểu tại sao Rõ ràng lúc tối bố kiểm tra đàn gà rồi Mà đến đêm con gà này Lại chu vào trong cái nón chạy ở sân như thế Bất ngờ hơn nữa Con gà tối qua chính tay bố bắt nhốt Sáng hôm sau đã không còn nằm trong lồng Mặc dù là cửa vẫn khóa Bố là người phát hiện ra điều đó đầu tiên Bố giấu mẹ và kể cho bà nội nghe chuyện vui đó Bà còn mắng bố nói chuyện linh tinh Và bảo không được phép kể ra bên ngoài hàng xóm Sau lần mất gà đó Bố bị hẳn cái lồng gà lên góc nhà Chứ không để ở dưới bếp nữa Vậy là bảo toàn được 8 con gà con Và một con gà mái mẹ Còn riêng con chó thì bố nhặt về Nó rất cuốn mẹ Mẹ về là nó lao ra quấn quýt Nó không thích bố và bà nội Đặc biệt là bà cứ lại gần Nó sủa ít ngòi lên Bố lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm Nhưng sau thế bà cứ hay chửi rồi đánh đuổi nó Nên bố nghĩ là con chó quý mẹ hơn Vì mẹ thương nó nhất Có điều là con chó này rất kỳ quái Ngày nó rất ít ra ngoài Nó toàn chui trong gầm giường của bố mẹ nằm Đến tối nó mới chịu ra ngoài Bà ghét con chó nên là toàn bắt mang đi cho Mẹ không chịu Nên cứ để nuôi như vậy Hồi ấy có người bạn rủ bố đi làm công nhân mò làm ở đó bố đi xa nhà Cuối tuần mới được về Mẹ đòi đi theo bố luôn Bố nói là mẹ cứ ở nhà Chứ đàn bà đi làm ở đó khổ lắm Mà mẹ nhất quyết không chịu Mẹ khóc con chó đó ở trong gầm giường nhảy ra Số in ngòi Bố thấy lạ lắm Nhưng mà vì muốn thay đổi cuộc sống Bố nhất quyết đi cho bằng được Mẹ ở nhà sợ hãi Không phải buồn vì bố không có ở nhà Mẹ có nỗi sợ riêng mỗi khi đêm về Quả nhiên bố đi được 3 ngày Đêm đó mẹ bị bóng đè Mẹ kể lúc đó mẹ đang ngồi ở trên giường Chứ không phải là nằm ngủ Thì bất chợt mắt tối sầm lại Rồi rất nhanh có cái bóng đen to lớn trúng đến người của mẹ Mẹ cố sức dễ đạp để thoát ra mà không được Mẹ muốn hét lên cho bạn nghe thấy Nhưng cổ họng có cái gì đó chặn lại Làm cho mẹ không thốt nên thành lời Cái bóng đó rất nặng Làm cho mẹ không thể thở nổi Nước mắt của mẹ trào ra Mẹ cố gắng cắn thật mạnh vào lưỡi Mùi máu tanh sọc lên Mẹ chỉ ý thức được rằng phải thoát ra phải cố sức đạp thật mạnh quả nhiên cái chân dài cũng có tác dụng mẹ đạp chúng ngay cây cột mắc màn làm cây cột đổ vào trong hòm đựng thóc tiếng đồ đạc rơi liềng xiềng làm cho bà nội thức giấc bà liền quát chị làm cái gì mà đêm hôm cứ ầm ầm lên thế mẹ muốn gào lên cho bà biết mà không được nước mắt cứ chào xuýt bộ ra phía máu tanh và mặn rất may là bà nội không nghe thấy mẹ trả lời nên bước sang kéo cái màn xó xoẹt một cái Người của mẹ thấy nhẹ hơn và bắt đầu hít thả được Mẹ liền gào lên Mẹ ơi cứu con Bà cầm con dao chém túi bụi vào khoảng không Vừa chém vừa trời Tiền sư cái tuổi ma dại Ai cho tụi bay vào trong nhà bà làm loạn Lúc sau mẹ dần dần tỉnh táo Bà thắp cây đèn dầu lên cho sáng nhà Mẹ sợ không nói được thành tiếng Bà nhìn thấy như vậy thì bảo Chỉ sợ thì sang ngủ với tôi Mẹ nghe bà nói như vậy như bắt được vàng vội vã đi sang bên giường của bà nằm với bà Cả đêm mẹ không dám tắt đèn Mẹ nằm đếm giờ cho trời mau sáng Sáng hôm sau mẹ kể lại cho bà nội nghe Là đang ngồi bị bóng đè. Bà vừa nhai chầu vừa chập chiệm miệng nói Ôi dạo Bóng đè thì cả cái làng này ai chả bị Chị làm gì mà phải cắn môi chảy máu ra thế Lần sau có đi ngủ chị để con dao lên đầu giường kia Mẹ ngủ cùng bà Những ngày mà bố không có ở nhà Bà không nói gì có như là đồng ý cho mẹ ngủ cùng Chỉ phi nào mẹ lại mong đến ngày bố về như thế Cuối tuần bố về Một con cá mẹ rất to về kho Mẹ lúi húi trong bếp nấu ăn Bố ngồi bên cạnh kể câu chuyện bố đi làm Rồi chuyện như bác công nhân khác Mẹ nghe mà nước mắt cứ rơi Bố lại tưởng là mẹ nấu bị khói nên là cay mắt Bố dục mẹ ra ngoài để bố nấu canh bếp cho Mẹ lắc đầu Mẹ bảo bố về nhà được không Ở nhà mẹ toàn mới thấy ác mộng không thì mẹ bị bóng đẻ mẹ sợ lắm bố nghe chuyện an ủi mẹ cố gắng một thời gian để bố đi làm kiếm tiền lo cho cả gia đình mẹ nhất quyết không chịu đòi theo bố cho bằng được mẹ nói bố xin cho mẹ vào đó nấu cơm hay làm gì cũng được bố đi đâu thì mẹ theo đó mẹ cứ lèo nhèo xin xỏ mãi bố cũng mềm lòng có điều sáng ngày hôm sau mẹ bị hoa mắt rồi ngất lịm đi bố bế mẹ chạy lên trạm xá các cô y sĩ nói mẹ bị mệt thiếu máu nên là hoa mắt phụ nữ đến tháng thì như vậy là bình thường. có điều mẹ đã không tới tháng và mẹ bệnh không dậy nổi. bố bắt một con gà nấu cháo cho mẹ ăn lấy sức. bà thấy vậy lại bóng gió mẹ giả vờ làm nũng bố không cho bố đi làm. mẹ mệt lắm nhưng mà cố chịu. mẹ dục bố không cần lo cứ đi làm đi. để mấy hôm mẹ khỏe rồi mẹ sang với bố. bố thấy mẹ ăn hết bắt cháu con mới yên tâm để đi làm. mấy hôm mẹ mệt nên không sang ngủ cùng bà. đêm đến mẹ mơ về bố bố vẫn mặc y nguyên bộ quần áo lúc sáng mẹ đang ngủ hé mắt nhìn nhưng mà không thấy mặt bố bố ôm lấy mẹ rồi luồn tay vào người của mẹ đòi hỏi mẹ thì thầm mới chiều bố hôm qua xong sau này lại đòi nữa nói vậy nhưng mẹ cũng chiều theo ý của bố mãi sau bố mặc quần áo bước đi không nhìn mẹ mà để lại một câu em nhớ chăm con của chúng ta mẹ giật mình tỉnh lại bởi giọng nói ấy lạ lắm không phải là giọng nói của bố Mẹ hoang mang nhìn xung quanh Nhưng chỉ mình mẹ nằm trên chiếc giường quen thuộc Bao quanh là một màn đêm tĩnh lặng Mẹ mất sắc dùng mình bởi giấc mơ kỳ lạ đó Rõ ràng là giấc mơ Nhưng mà cảm xúc lại rất chân thật Sau ngày hôm đó Mẹ không mơ thấy bố cũng không còn bị bóng đẻ nữa Mẹ dần dần khỏe lại Cuối tuần bố về thăm nhà Lần này mẹ quyết theo bố đi làm Bà nội cũng không cản Thì mẹ ngói ghém đổ theo bố luôn Đi làm vất vả nhưng có bố bên cạnh Mẹ cũng an tâm hơn nhiều Chẳng bao lâu sau mẹ thấy mệt mỏi Người mẹ xanh xao và không muốn ăn Bố lại nghĩ mẹ bệnh như mấy lần trước Nên đưa mẹ về nhà Mẹ bình thường cao nên là khi ốm nhìn lại càng gầy Bà nội lại được cơ hội bóng gió Chỉ gà mắng chó Nhắc tới con chó mình nhớ Sau khi mẹ theo bố đi làm Con chó cũng bỏ đi đâu mất Bố mẹ nghe bà nói như vậy Chứ thật hư ra sao thì cũng không rõ Vì bà rất ghét con chó này Bà ngoại sang chơi thấy mẹ ốm quá thì lại xót Bà bà cậu mang sang cho mẹ cả thúng tóc Xay ra lấy gạo mà ăn Mẹ không muốn ăn cứ đòi bà xin cho mấy quả sung Bà ngạc nhiên lắm mới bảo rằng Mẹ có bầu nên là đang ngén Chứ không có bệnh tật gì cả mà nhầm tính ngày cũng quá chu kỳ mất cả tháng rồi Nhưng do mải làm nên mẹ không để ý lắm Bà ngoại còn mời thầy về bắt mạch Thầy bắt mạch còn bảo là mạch đập như vậy Chắc chắn là con trai Bà ngoại cắt cho mẹ mấy thang thuốc bổ để an thai Bà nội thấy bất ngờ và vui lắm Từ hôm đó mẹ không thấy bà nói bóng gió Hay là chửi động đến nhà cửa cũng vui vẻ hẳn lên Bố không cho mẹ đi làm nữa Mà bắt mẹ ở nhà cho đỡ vất vả Mặc dù mẹ không muốn nhưng mà đành phải nghe lời Mẹ muốn bố nghỉ về nhà làm gần nhà Nhưng bố nói là ở đây mới có nhiều tiền Để còn lo tương lai con cái Thì bố nói như vậy thì mẹ lại thôi Mẹ ở nhà rảnh rỗi Nhà có mấy xào ruộng đến mùa mới có việc nên mẹ tính đi làm thêm kiếm chút tiền tiêu mấy đêm liền mẹ nằm mơ có người xúi mẹ cứ đi bán hàng đi sẽ có lộc tiền cũng không hết quả nhiên mẹ rất có lộc bán hàng mẹ bán xôi bán bánh bán trái cây cái gì mẹ bán cũng chạy hàng hết mẹ cứ bán hết hàng thì mấy hàng khác mới bán được bà nội thấy vậy thì cũng phấn khởi đi đâu cũng khoe con dâu giỏi mẹ cũng mắt lòng mắt dạ mấy tháng liền mẹ bán hàng không kịp làm mẹ thì cũng bán được càng tham mẹ gọi bố nghỉ việc vì hai vợ chồng cùng bán, tài tiền mẹ kiếm được nhiều hơn mấy lần bố đi làm vất vả. Bố thấy mẹ bụng to bất tiện nên là cũng nghe, nên là cũng nghe mẹ nghỉ việc về cùng bán vì mẹ. Nhưng mà lạ thay, bố về bán thì hàng quán lại ế ẩm. Một ngày không nói, nhưng mà cả tháng đều bị y chang như vậy. Mẹ buồn lắm mẹ động viên, có khi bố không có duyên với bán hàng nên là mới vậy, để bố kiếm việc khác làm, mẹ thì bán ít thôi. Hồi đó bố tôi là bộ đội xuất ngũ, lại là con của liệt sĩ nên là bố xin được làm ở hợp tác xã bố làm một việc mẹ làm một việc thì kỳ lạ mẹ bán hàng chạy như cũ bố mẹ gom tiền mua được một chiếc xe không làm phương tiện đi lại thầy ấy có chiếc xe đạp là may mắn lắm rồi hơn khối nhà ở trong làng rồi trời thương bố mẹ có tiền sửa được nhà xây thêm cái buồng có cách cửa buồng hẳn hoi để mẹ sinh nằm ổ bố mẹ cũng sắm sửa được bộ bàn ghế cái giường cái tủ bằng gỗ lim đẹp đẽ Thay thế cho đồ đạc cũ nát ở trong nhà Dần dần đến ngày Dần dần thì ngày sinh cũng đến Hôm ấy là tháng 8 Trời không nắng lắm Trời không nóng lắm Mẹ vẫn ra chợ bán bánh Trưa mẹ đau bụng Bà gọi bà nội Bà bảo đến ngày sinh nên giục mẹ tắm gội sạch sẽ rồi lên trạm xá Mẹ đau lắm Tay cổ mẹ ôm túi quần áo Mà nghỉ cả chục lần mới lên đến trạm xá Bà chạy đi gọi bố Bố lại đạp xe đi báo bà ngoại rồi lên trạm với mẹ Mẹ nằm trong phòng chờ sinh Còn bố và bà nội với bà ngoại chờ ở bên ngoài Bà vào lâu lắm bà đỡ mới ra nói rằng Mẹ mệt quá nên đã liệm đi Có điều em bé sinh ra đã mất rồi Cả nhà ai cũng sốc lắm Đúng là mẹ sinh được em bé trai bụ bấm Nhưng vừa chào đời đã đi mãi mãi Bà nội đón lấy em bé mang về lo hậu sự Bố ở lại với mẹ Mẹ khi tỉnh lại không thích con đâu Linh tính có chuyện chẳng lành đã gào lên Bố phải dỗ dành an ủi mãi sau mẹ bị ân tâm Mà thiếp đi Có điều giấc mơ kinh hoàng đã đến trong giấc ngủ ấy Người đàn ông mặc bộ quần áo Giống y như bố Tay bổng mấy đứa con vẫy chào mẹ Mẹ nghe rõ người ta nói Anh đón con về đây em không cần phải lo Nghỉ ngơi cho khỏe Giọng nói ấy rất quen mà lại rất lạ Mẹ khóc ngất lên rồi chạy theo Đòi đến đứa bé nhưng không được Chân của mẹ không thể nào nhấc lên nổi khỏi mặt đất Mẹ cứ như vậy khóc Khóc đến lịp đi bố hốt hoảng lây mẹ dậy mẹ nhìn bố để oán hận trả con cho em anh mang con em đi đâu mau trả lại con cho em mẹ gồng dậy hai tay bóp cổ bố mà gì mắt của mẹ long lên hung dữ nhìn bố Cô y sĩ phải chạy lại đứa mẹ nằm xuống mãi lâu sau mẹ mới dần dần tỉnh táo lại có điều do cú sốc quá lớn mẹ lại nằm im lặng không nói không rằng bố đón mẹ từ trạm xá về mẹ cứ như một cái xác không hồn mẹ không nói không rằng Nằm lì ở trên giường luôn miệng lẩm bẩm gọi con Mẹ gắt tất cả mọi thứ Mẹ không chịu ăn uống Mẹ thấy khó chịu khi bố tới gần hỏi han Bà ngoại thế vậy bảo bố cho mẹ về nhà mấy ngày Rồi mẹ sẽ nói chuyện tỉ tê Thông tư tưởng cho mẹ Ngày ấy những trường hợp thai lưu Hay là sinh ra em bé mất cũng khá nhiều Bà nội cũng nói để cho mẹ về nhà ngoại mấy ngày Cho tư tưởng thoải mái Bố tôi đồng ý Mẹ về nhà ngoại nhưng mà bố cũng sang liên tục Mỗi lần bố sang mẹ lại gắt gỏng đuổi bố về bố buồn nhiều lắm bà ngoại cứ động viên bố để cho bà khuyên chắc do mẹ đau buồn quá nên mới như vậy bố thương mẹ lắm nhưng mà cũng chỉ biết đứng nhìn rồi lại về mẹ hay thưa thần mà lấy quần áo em bé ra gấp ôm ấp rồi lại mang ra ao giặt ông ngoại bảo mẹ bị điên rồi người ta sinh ra chết năm chết bảy người con còn không có điên bà ngoại nói đỡ thì ông lại gắt gỏng cái làng này có phải mình nó đẻ ra con bị chết đâu đây ra kìa nhiều người vừa đẻ ra con không sống được phải từ tay mang đi chôn cất Về năm sau lại đẻ đứa khác Nó khác gì ma nhập đâu Mẹ nghe ông nói vậy thì bất xác ngước lên Còn mắt hung dữ chân chân nhìn ông ngoại Bà ngoại còn giật mình Phổ giặt đỡ lấy chậu quần áo của mẹ Rồi bảo vào trong nhà nghỉ đi để bà giặt cho Để dành sang năm đẻ đứa khác Thì còn dùng đến Mẹ nghe vậy thì bật cười khanh khách Mẹ hất cả chậu quần áo xuống ao Rồi lội xuống vớt lên Ông bảo mẹ bị điên rồi Làm gì có ai đau lòng mà giờ giờ điên điên như mẹ đâu bà thím sang chơi thích cảnh đó thì bảo thầm bà ngoại hay là bị ma nhập bà hất đi bảo bà thím nói linh tinh câu điều ban đêm bà lại thích nghe mẹ những người mộng du mở cửa đi ra ngoài bà đi theo thấy mẹ ra cầu ao rồi ngồi thả chân xuống nước đoàn mẹ mới múc trọng nước lên vừa múc mẹ vừa nói bé ngoan mẹ tắm cho con bà không dám lại gần sợ làm cho mẹ giật mình ngã xuống ao tại bà nghe mọi người nói những người mắc bệnh mộng du không được phép gọi hoặc là đánh thức Bà cứ đứng yên theo dõi Mẹ múc nước lên rồi lại đổ đi Rồi tay vòng qua ôm như kiểu là bổng con Mẹ còn nói nình em bé Rồi vạch áo cho còn bú Sự việc cứ kéo dài như vậy tất cả mấy tuần Bà gọi bố sang Mẹ bảo bố có khi nào cho mẹ đi sang bệnh viện tỉnh khám Rồi bác sĩ cho thuốc Cứ kéo dài mãi thế này Thì mẹ không điên thì cũng thành điên Bà kể lại chuyện mẹ đêm toàn mộng du Ra ao múc nước lên Rồi bế bổng hát hò du con Cho còn bú Tựa như thể là mẹ đang chăm con vậy Có điều sáng ra ai hỏi gì Thì mẹ cũng đều không nhớ Ngày mẹ cứ thẫn thờ như một kẻ không hồn Bố cũng đồng ý đưa mẹ đến bệnh viện tỉnh Ngày ấy muốn đi sang viện Phải qua cây phà Lúc bố mẹ chờ phà Mẹ chợt thét lên rồi lao xuống sông Mọi người phải hò nhau kéo giữ mẹ lại Mặt của mẹ trắng bệch, Răng cắn vào môi đến bật cả máu Mẹ gào lên với bố Để em bế con cho em đi gặp con bố ôm chặt lấy mẹ chấn an rằng bố đưa mẹ đi gặp con mẹ vi ngoan ngoãn đi theo sang viện nhi bác sĩ khám nói rằng mẹ bị suy kiệt cơ thể quá nặng giống như là hậu sản có thể mất sức cân nặng giảm nhanh mẹ lại sốc do mất con nên là thành ra như vậy bác sĩ cho mẹ chuyển nước mà nằm ở viện cả ngày không ngủ miệng toàn nói làm nhảm những câu không ai hiểu đêm đó bố ngồi canh mẹ vì chuyển chậm mẹ nhắm mắt bố cứ nghĩ rằng mẹ ngủ Bố cũng mệt nên là thiếp đi. Lúc dần mình tỉnh lại thì không thấy mẹ đâu cả. Bố hốt hoàng chạy đi tìm. mày thầy mẹ đang ngồi ở ngoài sân. Tay ôm bịch quần áo vừa ôm vừa cười. Bố lúc ấy bất lực đánh đi lại gần ngồi bên cạnh mẹ. Mẹ thấy bố thì hét lên lao vào mà đánh. Y tá phải giữ đưa về phòng. Sau đó mẹ được tiêm thúc an thần. Gần sáng mẹ ngủ ngon giấc tới nửa buổi sáng mới tỉnh dậy. Lúc tỉnh dậy mẹ thấy bố không khét như trước nữa mà chỉ nhìn rồi bảo em đói. Bố mua cho mẹ tô cháo Mẹ ăn rất nhanh Ăn xong vẫn còn kêu đói Bố mua thêm cho mẹ một tô nữa Mẹ ăn hết trong bảo lại thèm bát bún Bố chiều mẹ mua thêm một bát bún Mẹ ăn được một nửa thì nói rằng no rồi Bây giờ thì đi về nhà Không thì mọi người lo lắng Bố nghe mẹ nói như vậy thì vui mừng lắm Bác sĩ kiểm tra hỏi chuyện Mẹ nói vanh vách Trả lời dành mạch từng việc Mẹ được về nhà Có điều mẹ nhất quyết không về nhà bố Mà đòi sang ở nhà bà ngoại bà ngoại bảo là cứ để mẹ ở đây vài ngày nữa khi nào khỏe hẳn ắt mẹ sẽ về nhà bố cũng yên tâm cho ở với bà ngoại mấy ngày đầu mẹ rất là tỉnh táo không hề bị mộng du như lần trước bà với ông cứ nghĩ là mẹ đã thông nên nói khuyên mẹ về nhà còn làm ăn không sợ bên nhà nội bóng gió sang mẹ nói mẹ ở thêm vài ngày nữa mẹ sẽ đi ông bà không cần đuổi ông thấy vậy còn chỉ mẹ láo được một tuần đêm ngủ bà lại mơ thấy mẹ mở cửa ra ngoài bà nghĩ đến mẹ mộng du Lần này mẹ xuống cái bếp bắt nổi nấu cơm Bà nghĩ mẹ đói Nên hỏi sao tối không ăn mà nửa đêm còn nấu cái gì Mẹ không đáp lời của bà Mà cứ ngồi lặng thinh lửa bập bùng cháy Bà nhìn gương mặt của mẹ trắng xanh Làm cho bà bất xác lạnh người Bà cứ đứng trông mẹ như thế Vì sợ mẹ lại không tỉnh táo làm trái bếp thì khổ Mẹ đốt được một lúc đứng dậy nói trống không Nấu cháo đi Tôi cho con bú không nó khóc Nói rồi mẹ bỏ lên nhà Bà dập cái bếp đi chạy lên theo mẹ thì thấy mẹ ôm cây gối rồi đông đưa hát du Sáng ra bà kể lại cho ông ngoại nghe mọi chuyện Rồi ông có khi nào mẹ bị ma ám không Ông là người cũng tín Nên là bảo hay đi xem thầy Người ta gọi ra làm sao Bà ngoại rủ thêm bà thím đi Vừa tới ngõ thầy đã mắng xa xả Sao bây giờ bà mới tới Các cụ chờ lâu lắm rồi đấy Thầy đọc tin mấy cụ nhà bà Làm cho hai bà phải phát sợ Thầy bảo mẹ bị con ma Các cụ đi theo mà nó khỏe lắm Nó đánh lại cả các cụ Thầy bảo phải làm lễ cúng bắt ma Nếu không nó sẽ hành mẹ Dần dần mẹ cũng sẽ chết dần chết mòn Theo nó xuống dưới đó Đáng lẽ ra mẹ phải chết mấy lần rồi Nhưng may nhà có các cụ phù hộ Nên mới có thể qua được Thầy nói bên nhà bố không tín tâm Nên mới để cho mẹ khổ sở như vậy Bà gọi bố sang để kể lại mọi chuyện Bố sắp lễ để mời thầy sang cúng bắt ma cho mẹ Bố vừa chạy đống lễ về đến nhà Mẹ lao ra cướp lấy rồi ném xuống ao May mà bố giữ lấy mẹ Ông ngoại còn cầm con dao dựa Bà là mẹ còn làm bệnh như vậy Ông sẽ chói mẹ vào trên giường Mẹ gào lên một lúc rồi lìm người đi Lúc thầy cũng đến mẹ còn chưa tỉnh Thầy nhìn mẹ rồi lắc đầu nói Con ma nó bắt mất ba vía rồi Nên mẹ mới thành thân thở như vậy Đoàn thầy bảo chính đang làm lễ mẹ tỉnh dậy phá Thì tạm thời chốt chặt mẹ lại Lúc ấy làm lễ ở trong nhà Ông bà lấy dây chói chân tay của mẹ lại Rồi đặt nằm trên giường Thầy bày đồ lên rồi thắp hương cúng bái bố kể thầy vẽ nhiều lá bùa lắm thầy vừa vẽ vừa đọc rồi đốt đi ngay được một lúc thì mẹ tỉnh dậy không biết mẹ lúc ấy sao mà khỏe thế tay chân bị chói mà mẹ bật dậy rồi nhảy thẳng ra chỗ thầy mà gào thầy bên nguyên chậu nước cất thẳng vào mặt của mẹ mẹ bị ướt không để lên nữa mà gào lên sợ lắm thầy hô mọi người mau giữ mẹ lại bố và ông bà lao ra giữ lấy người của mẹ mẹ gồng lên dãy giụa một lúc sau thì yếu dần đi ba người giữ một mình mẹ mà tất cả mồ hôi Thế người của mẹ bắt đầu là đi Thầy cầm bó hương nhảy mốt trước mặt của mẹ Rồi đọc lầm dầm gì đó Lát sau thầy quát to Mày không mau biến đi tao đánh chết mày Bố còn bị giọng quát của thầy Làm cho giật mình Mẹ bắt đầu dãy ruộng mạnh hơn Thầy cầm cành cây có rắn la bùa Cứ người mẹ mà quất Tiếng roi vun vút quất lên người của mẹ Bố nhìn mà cảm thấy xót xa Lúc sau thế "Ta kiếm vợ khác cho mày Mày yên tâm con mày sẽ có mẹ Tao cho mày thêm tiền vàng cho mày đủ nuôi con Đừng có làm phiền cô ấy nữa Thầy nói rồi đưa cho bà ngoại một sức tiền vàng Và một tập giấy cô hình nữ thế mạng bảo đốt đi Thầy đưa cho bà nắm hương vừa thầy dùng bảo bà hóa đi luôn Người mẹ bắt đầu mềm nhún ra rồi liệm đi Bố bấy sốc mẹ nằm lên giường Mẹ lúc ấy gầy lắm chắc khoảng 40 cân Làm xong xuôi hết thầy bảo rằng Cởi chói chân tay ra cho mẹ Rồi khi nào mẹ tỉnh dậy thì cho mẹ uống cốc nước thầy làm phép rồi sẽ tỉnh táo trở lại. bố cởi dây chó nhìn vết hẳn sức trên tay của mẹ mà thương lắm. mà kỳ lạ thì dùng roi quất mạnh như vậy mà người của mẹ tuyệt nhiên không có vết lành nào cả. xong rồi hết mọi việc, thầy dặn dò thêm người mẹ bị hành lâu quá nên là yếu lắm, để cho mẹ nghỉ ngơi ở trong nhà, giữ ấm cơ thể và ăn bồi bổ cho lại sức. thầy nói nếu mà làm không nhanh thì vài ngày nữa không thể cứu được. Thế như thầy nhìn thấy. Thì khi đứa bé được tròn 100 ngày Thì chắc chắn mẹ sẽ đi theo xuống dưới kia Thầy dặn đặt cho bé cái tên Rồi lễ tết đốt cho bé bộ quần áo để yên tâm Thì nhà cửa mới có thể an yên được Bố làm theo lời của thầy dặn Quả nhiên lúc tỉnh dậy mẹ không còn thẫn thờ như trước Có điều mẹ yếu không đủ sức tự ngồi dậy Bố sang hẳn nhà bà ngoại Ở chăm sóc cho mẹ ăn uống tắm rửa và vệ sinh Mất chục ngày sau Mẹ mới đi lại được và ăn uống tốt hơn Mẹ hồng hào và tư tỉnh lên rất nhiều sau khi thầy làm lễ nửa tháng, mẹ nói bố cho mẹ về nhà, không bà nội trông vì mẹ cũng đã sang nhà bà ngoại cả ba tháng rồi. Bố mừng lắm đón mẹ về nhà, bố vui hơn là cả ngày cưới. Ông bà ngoại còn làm hẳn mâm cơm chia tay mẹ về nhà bà nội. Bà còn nói vui, từ gà chị đi rồi, lần này làm mâm cơm tiến chị về bên ấy. Hy vọng những lần sau được ăn cơm nhà chị, mừng việc vui ở bên đó nghe không. Ai cũng tránh nhắc tới đứa bé sợ mẹ buồn. Nên từ sau đó tuy nhiên không còn ai đả động gì tới việc đó nữa Mẹ về lại nhà bố bà nội cũng mừng Tính bà khó hay chửi động Nhưng thấy mẹ bị bệnh nên cũng thương lắm Đàn gà của mẹ bà chăm cho nó lớn hết Rồi gà lại đẻ trứng ấp ra mấy lứa cả con Ngày mẹ về lại nhà Bà còn tự tay làm thịt gà Làm mâm cơm thắp hương cậu ông bà tổ tiên phù hộ Mẹ thấy mà ấm áp ở trong lòng Bà nội sau chuyện lần này của mẹ cũng không còn thấy nói hắt đi Khi bố mẹ nhắc tới chuyện ma quỷ Thậm chí bà còn mua đỗ xanh phơi thật khô may vào trong cái túi đưa cho mẹ cầm Bà dặn nghe người ta nói đỗ xanh chỉ được tả ma Nên mẹ yếu bóng vía thì giữ lấy bên người Bà còn khâu cho mẹ một cái gối có vỏ đỗ xanh Giống loại gối mà ngày nay chúng ta hay mua dùng cho trẻ sư sinh Bà chẳng biết nghe ở đâu người ta bảo là đỗ xanh là thức ăn của tiên, của Phật Nên ma quỷ khi thấy đỗ xanh sẽ tự tránh địa chủ khác quả nhiên khi nằm chiếc gối ấy mẹ ngủ ngon giấc không còn mơ thấy ác mộng ư thừa hay là có người vào trong nhà nằm bên cạnh cuộc sống cứ bình an trôi qua mẹ vẫn bán hàng như xưa mặc dù không chạy hàng như trước nhưng vẫn kiếm được đồng ra đồng vào bố thì làm ở hợp tác xã nhà cũng dư thừa gạo ăn chứ không đói kém như những năm đầu mẹ về làm dâu nữa tức là sau này mẹ mãi mãi không có bầu lại bố cũng nghe đâu có thuốc thang hay là thầy nào tốt Lại đi tới tận nơi cắt thuốc cho mẹ uống Thầy bắt mạch nói là mẹ bình thường Có điều mẹ bị thể tượng hàn Nên có thể khó thụ thai Thầy kê thuốc và các món ăn tăng nhiệt độ bổ trợ thường xuyên Để mẹ có em bé Mẹ cố gắng bao nhiêu thuốc cũng cắt Bao nhiêu đồ ai mách khó đến mấy mẹ cũng ăn Vậy mà trời lại không thương mẹ Thêm một đứa bé khác Bà nội cũng dần dần thấy khó chịu với mẹ Có lần mẹ đi chợ về Nghe bà cảm giảm với bố cái loại cây xào người gầy như là que củi Tôi nói ngay từ đầu tướng ấy về nhà Chỉ để đái chứ đẻ cái gì Mẹ bất giác rơi nước mắt Có thể mẹ khó có thai Nhìn bố ngày nào cũng bị đứng giữa Phân xử giữa mẹ và vợ Làm cho mẹ đau lòng Nhiều lần mẹ muốn bỏ đi đâu đó thật xa Rồi viết cái giấy ly hôn cho bố đi tìm vợ khác Mỗi lần tính hạ quyết tâm Lại thấy thái độ yêu thương ân cần của bố Làm cho mẹ không nỡ bỏ đi Hôm đó trong xóm xảy ra một sự việc có đứa bé gái 6 tuổi Con của chú thím hát đi theo mấy anh chăn trâu Xong không thấy về nhà Cả xóm náo loạn đi tìm Hỏi mấy đứa chăn trâu thì toàn bảo dẫn bé ra cánh đồng chơi Cả đội đang ngồi ở ngoài cổng làng chơi đánh chắt Thì con trâu nó lỏng Mấy thằng lớn chạy đuổi theo con trâu Lúc sau quay lại không thấy bé đó đâu cả Mẹ nghe kể chuyện Mẹ nhớ đến chuyện ngày mẹ còn nhỏ cũng ở cổng làng chọc cây xoan Bị ngã rồi bị giữ ở gốc cây đa đầu làng Mẹ bảo chú thím mắt ấy Chắc con bé không bị đi lạc ở đâu Mà bị ma giấu ở gốc cây đa rồi Mẹ kể hồi nhỏ mẹ cũng đã từng bị như vậy Mọi người cũng bán tín bán nghi Tính nhưng mà cũng thử ra đó tìm sao Cả xóm kéo nhau ra gọi khăn cả tiếng Nhưng không thấy bé gái đó trả lời thím hát khóc lên khóc xuống Mẹ bảo thím hát cứ bình tĩnh Nhưng lúc ấy không bình tĩnh nổi Chú tím với mọi người lại chia nhau đi tìm kiếm Mẹ khẳng định chắc như đinh đóng cột với bố rằng Khả năng rất cao là con bé đó bị giống mẹ khi xưa Lúc ấy mẹ còn hát bài bé bé bồng bông Thì mới được thả ra Bố liền chiều mẹ Thế hay em hát bé bé bồng bông đi Biết đâu con mẹ ấy nó lại nghe thấy Rồi thả con bé ra thì sao Bố kể lúc ấy bố nói buột miệng như vậy Chứ không phải bắt mẹ hát Không ngờ mẹ hát thật Có điều mẹ hát cả mấy lần liền Nhưng mà chẳng thấy con bé đó đâu Lúc đó mặt trời cũng xuống dần, Khuất sau răng xoan Bố chở mẹ đi lanh quanh Xem biết đâu bé ấy đi lạc ở khúc đường nào đó trong làng Bố mẹ vừa đi vừa hỏi mà không thấy ai nhìn thấy Trời tối nên bố mẹ đạp xe về Lúc qua cổng làng Mẹ nghe thấy của trẻ con Mẹ cấu eo cầu bố bảo rằng có tiếng khóc Bố nói làm gì có Chắc là do gió thổi dặm cây Nên là mẹ nghe thành tiếng như vậy Mẹ khẳng định là có tiếng khóc rồi lật đật xuống xe Chạy về phía khúc cây đa Bố cũng dắt xe để chạy theo mẹ Không có ai ở đó cả Bố mẹ lại dắt xe lên để quay về Có tiếng người gọi ở phía xa vọng lại Này anh chị Con bé được bố mẹ nó đưa về nhà lúc nãy rồi Bố mẹ tôi mừng lắm Vội hỏi Thế con bé nó đi đâu hả bác Ông ấy liền đáp lại Tìm thấy con bé nằm ngủ ở gốc đa Cho cô chú đang đứng đó Quả nhiên đúng như lời mẹ nói đứa bé được tìm thấy ở gốc đa Bố lúc ấy bất giác lạnh súng lưng Bởi cả chiều mọi người tập trung nhìn ở đó Mà không thấy gì Đột nhiên sau cùng có người thấy con bé lại nằm ở đó mà ngủ. Sau chuyện con bé hàng xóm bị ma giấu ở gốc đa, bọn trẻ con xóm ấy đi chăn trâu cũng chẳng dám lạng vảng vào chỗ đó. Một đồn 10-10% nên gốc đa đã trở thành nơi cấm kỵ của bọn trẻ trong làng. Mẹ thì bán hàng ở chợ lại đông khách vì quầy của mẹ là quầy tập trung của mấy bà tám chuyện ma quỷ gốc đa. Ai cũng muốn nghe mẹ kể câu chuyện ngày xưa bị ma giấu nó thế nào. Mẹ thì nhớ hết mọi chuyện còn bé con hàng xóm chỉ bảo là buồn ngủ Rồi nằm ở đó ngủ không biết chuyện gì Cho đến khi được đưa về nhà Sau mấy năm bán hàng quán Bánh của mẹ cũng có tiếng Người ta ở mọi nơi đổ về để đặt hàng Mẹ làm nhiều loại bánh Bánh giò, bánh trưng, bánh do Dần dần mẹ thuê người làm Rồi mở thành xưởng Có tiền bố mẹ làm nhà mới Quay ra hướng mặt đường Là nhà xây gạch chỉ, nền xi măng hẳn hoi Chứ không phải là vách đất nền đất như trước nữa mẹ kể ngay về nhà mới bố mẹ làm mấy mâm cơm mời họ hàng làng xóm sang ăn mừng tân gia. Tới đó mẹ ngồi rửa bát ở cầu ao với mấy cô hàng xóm. Lúc ấy chưa có điện nên phải đốt đèn dầu. bố mang cái đèn sạc ắc quy ra soi để cho mọi người rửa cho sáng. Mọi người vừa rửa vừa nói chuyện thì mẹ bất chợt thấy giọng nói của người đàn ông: "có nhà mới rồi thì sinh thêm đứa nữa đi". Mẹ buồn lắm buồn miệng trả lời: "ai nói tôi không muốn sinh con tôi muốn lắm nhưng mà có được đâu". Mấy hàng xóm ngơ ngác hỏi mẹ Chị nói gì đấy Tụi em đang hỏi nhà chị có mua TV không Mẹ lúc bấy giờ mới giật mình thắc mắc Thì có người bảo tôi là có nhà mới Thì sinh thêm đứa con còn gì Cái cô lắc đầu nói Làm gì có ai hỏi như vậy Mẹ quay lại nhìn xung quanh mà không thấy ai Ngoài mẹ và hai cô hàng xóm cả Vậy ai vừa hỏi mẹ Tại sao mẹ lại nghe thấy rồi tự trả lời như thế Đêm đó mẹ vừa mệt vừa sợ Bố uống rượu say với mấy chú Nên là đêm ngủ say chả biết gì Mẹ muốn tâm sự với bố mà chẳng được Đêm ấy mẹ lại mơ gặp lại người đàn ông kia Rõ ràng mẹ rất yêu bố Nhưng mà không hiểu sao trong giấc mơ Mẹ lại rất thương người đó Người ta nói là nhớ mẹ Muốn sinh thêm một đứa con nữa Mẹ cũng gật đầu đồng ý Rồi mẹ cùng người đó làm chuyện vợ chồng trong mơ Lúc người đó đi Còn dặn mẹ cẩn thận nhập hàng Không là có tiểu nhân hại Rồi nói mẹ cứ yên tâm mà làm ăn Người ta giúp mẹ không những có căn nhà này Mà còn thêm căn nhà khác nữa Từng câu từng chiếc của người đó nói Mẹ nhớ như in ở trong đầu Gần sáng mẹ giật mình tỉnh dậy Khi nghe tiếng bố thì thầm Bố nói là có nằm mơ cũng không nghĩ xây được nh... Bố nói là có nằm mơ Cũng không nghĩ xây được căn nhà khang trang Bố thương mẹ nhiều lắm nhờ có mẹ mà kinh tế mới dư giả. Dạ. Giờ bố chỉ mong thêm có một đứa con Con trai con gái gì cũng được miễn là vui cửa vui nhà hôm đó bố mẹ tôi cùng hợp tác sản xuất em bé gần tháng sau nhà bố mẹ xảy ra sự việc số thóc giống của hợp tác xã chẳng hiểu sao bị hụt bố bị tính nghi là thông đồng ăn trộm khi người ta kiểm tra lại phát hiện ra vỏ bao ở trong kho hàng của mẹ cả nhà dối tình bằng miến vì chuyện đó mà bố mẹ cãi vã bà nội cũng giận mẹ vụ mãi không sinh được con nhưng việc này thì chỉ chết thêm bà bảo mẹ là sao trời hại bố mất việc rồi lại hại dòng họ không có con nối dõi Bố về thì mẹ và bà đang đuôi co Nên là mắng mẹ Mẹ giận bỏ sang nhà bà ngoại Rồi ả à lì bên đó không về Bà nội đánh tiếng sang Nếu không về bà cho bố đi lấy vợ mới Về ngoại mẹ thảm ăn thèm ngủ xem có tự nhiên càng ngày càng béo Mẹ cứ nghĩ đến bố là tức lại đi tìm đồ ăn Ông bà ngoại đuổi mẹ đi Mẹ cũng chẳng đi Bà buột miệng hỏi Sao ăn lắm thế có phải nghén không Bà nói mẹ mới giật mình nghĩ xem có phải không Mẹ lẩm bẩm rồi tính gạo lên Hình như là có em bé thật đấy Bà dẫn mẹ đi bắt mạch Thì nói mẹ mới cấn bầu nên là ngén ăn với ngủ Mẹ sung sướng đi một mạch về nhà Chứ không sang nhà ngoài nữa Tình ngõ bà nội cầm cái chổi quét mẹ ra ngõ Mẹ giận nhưng mà lại vui quá Nên hãnh diện nói với mẹ Mẹ quét con về cũng được Cháu nội của bà cũng về ngoại luôn cho bà vừa lòng Bà nghe thấy như vậy Rồi nhìn vào cái bụng phẳng lì của mẹ mà biếu môi Ôi dào Bụng chị thế kia Chỉ chứa mỡ thôi vì đằng ấy ông bà chăm tốt nên là béo nước thịt ra chỉ thích thì ở luôn bên ấy đi Bà ngoại lúc bây giờ mới đáp chỉ thông ra Thì bảo con bé mới cấn bầu Mới có thì sao bụng to được Bà nội đánh rơi cả cách chổi, Đó bà bảo mẹ mau dọn về nhà ở Rồi bà chăm sóc cho Chứ làm phiền ông bà ngoại mãi không biết ngại sao Mẹ nghe bà nói như vậy thì buồn cười Bố thì cũng vui khỏi bạn. Đêm ngủ mẹ lại nằm mơ Thấy người đàn ông đó người đó nằm ôm lấy mẹ rồi xoa cái bụng nói là như hai mẹ con mẹ nhìn sang thấy bố đang ngủ bên cạnh mẹ lúc đó tính hét lên gọi bố nhưng mà nhìn người kia lại thấy thương lắm nên là nước mắt cứ bất sắc tuôn ra người đó bảo rằng sẽ đón hai mẹ con về đoàn tụ mẹ chỉ biết khóc lúc sau mẹ giật mình dậy vì bố lay mẹ bố hỏi có chuyện gì tại sao lại khóc lóc thảm thiết như thế mẹ nhìn ngơ ngác bà thấy mẹ khóc cũng cầm cái đèn soi sang hỏi chuyện bóng đèn dầu lờ mờ mẹ bỗng hét toáng lên bố ôm chầm lấy mẹ trấn an mẹ chỉ với phía bà rồi nói ai kia sao lại vào nhà mình bố quay lại nhìn bà bà giáo giác nhìn xung quanh bà đi gần với phía mẹ mẹ lại ôm mặt mà hét lên bà đứng sững lại mà nói con cây gì nhà mình có ba mẹ con chứ có ai đâu mà con sợ mẹ ngẩng lên nhìn lại một lần nữa thì chỉ thấy bà đang cầm cây đèn dầu Mẹ nhìn ra nhau phía cửa cũng không, không thấy đứa bé và người đàn ông khi nãy Mẹ khóc Mẹ nói nhìn thấy hai người một đàn ông một trẻ con Đứng ngay bên cạnh bà Mẹ không rõ mặt nhưng mà chắc chắn là hai người Bố bảo chắc là mẹ ngủ mơ nên là hoa mắt Bố nói chân an mẹ như thế Nhưng chính bố lại đi đốt mấy nén hương Để cầu xin ông bà về phù hộ những ngày về sau Mẹ rất hay mơ thấy người đàn ông kia hiện về Mẹ nói không hiểu sao Khi tỉnh táo mẹ rất sợ người đàn ông ấy nhưng trong giấc mơ mẹ lại không thích sợ Mà thương người ta rất nhiều Bản thân mẹ cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện đó Mẹ không dám kể cho bố mẹ Mà vì ngoại kể với bà ngoại Bà ngoại lo lắng quá Lại đi kể với bố Hôm đó bố hỏi Mẹ kể hết sự tình cho bố nghe Nghe xong bố lại giận mẹ Bố trách mẹ là vợ chồng không tin tưởng lên nhau Đấy chỉ vì thế mà bố mẹ lại giận Bố nói Bố là ngoài mặt giận như thế thôi Nhưng trong lòng thì thương mẹ lắm Bơ còn lên chùa xin cho ở bát hương Phật về Giác ngay ở cửa để tránh quỷ và phá mẹ Quả nhiên là mẹ ngủ ban đêm không bị mơ mộng như lần trước Có điều đáng tiếc Lúc mẹ có bầu khoảng hơn 3 tháng Lại xảy ra một sự kiện bất ngờ Hôm đó mẹ cùng với mấy cô trong xưởng làm bánh Lúc mọi người về hết Mẹ ở lại trong kho để kiểm tra lại nguyên liệu mới mua về Lúc ấy cũng tầm khoảng hơn 5 giờ chiều kho tối nên mẹ thắp nến để trên cái đĩa Đặt trên góc tủ cho sáng Lúc mẹ đang kiểm tra thì thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng. Mẹ hoa mắt rồi ngồi thụp xuống góc nhà liệm đi. Lúc mẹ tỉnh dậy đó là ngày hôm sau ở trong bệnh viện. Mẹ bị bỏng ở tay và chân, bố ngồi bên cạnh mẹ mà mắt đỏ khoe. Tay chân bị đau rát phải băng lại. Mẹ liền hỏi bố, sao em ở đây, đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Bố liền bảo, xưởng bị cháy, may mà có cô Thanh Quyên đổ quay lại xưởng phát hiện, nên là mọi người mới dập lửa, chứ không là không cứu được mẹ rồi tay của mẹ đau lắm nhưng cố đưa lên sở cái bụng xẹp lép mẹ liền hỏi dồn con sao rồi bác sĩ có cứu được con hay không bố nắm lấy cánh tay của mẹ em mới tỉnh dậy còn yếu lắm con không sao yên tâm mà dưỡng sức đi cho khỏe mẹ gật đầu bà ngoại về sau cứ trách bố sẽ lại nói dối mẹ sự thật mãi mãi là sự thật sao mà giấu được mà bố nói mẹ đang sốc và đau như thế giờ lại biết mất con sẽ không chịu được mất Bố hứa chờ mẹ khỏe lại sẽ từ từ nói cho mẹ nghe Tuy nhiên ngày đêm đó mẹ đã gạo lên ai oán Bố và bác sĩ phải vào giữ lấy mẹ Cả đêm bố canh mẹ Lúc ấy mới ra ngoài đi vệ sinh vài phút Đã thấy mẹ giật tung dây chuyển nước mà gạo thét Trên giường toàn là máu Bố đoán là mẹ đã phát hiện ra sự việc em bé bị mất Nên mới phản ứng tiêu cực như vậy Bố ôm lấy mẹ mà khóc theo Bố an ủi mẹ bình tĩnh Con thì sẽ sinh được Muốn mấy đứa sẽ lập tức sinh mấy đứa Chỉ cần mẹ khỏe mạnh, mẹ càng gào lên giận dữ hơn trước, mẹ oán bố đã giấu mẹ chuyện đó, bác sĩ phải tiêm cho mẹ mũi an thần thì mẹ mới chấn tĩnh lại được. Nhìn mẹ như vậy ai cũng đau lòng, bà ngoại thậm chí còn lo sợ mẹ sẽ bị y như lần trước. Bố thì ở bên cạnh mẹ, bên mẹ lúc nào cũng có người trông để tránh mẹ thức dậy lại làm loạn. Sau này mẹ mới tâm sự rằng, thực ra mẹ tin lời bố nói, nhưng lúc bố đi ra ngoài mẹ thấy có người vào bên trong phòng. Mẹ nghĩ bố trở lại, nhưng khi nghe giọng nói vang lên mẹ mới giật mình mở mắt Chính là người đàn ông đó, người ta đang ôm đứa bé nhỏ xíu trên người toàn là máu Người ta bảo tới đón hai mẹ con đi, nhưng chỉ đón được con đi, còn mẹ thì không đi cùng được Mẹ gào lên, thì người ta đưa đứa bé tới sắt gần của mẹ rồi nói mau ôm con đi, con của chúng ta đấy, còn không còn trong bụng mà người ta nói dối cũng tin sao bụng của mẹ bắt đầu quản đau và máu nhiều máu lắm ảo ra giường người đàn ông đó luôn miệng nói rằng mọi người đang nói dối không được phép tin ai cả người ta đón hai đứa con đi trước sẽ quay lại đón mẹ đi theo sau mẹ đau lòng quá mới gào thét lên như thế lúc đó dường như không phải là mẹ nữa mà là một người khác đang điều khiển mẹ vậy thậm chí lúc bố và bác sĩ giữ lấy mẹ người ta vẫn đứng ngay ở bên cạnh người đó luôn miệng nói rằng mẹ phải đi xuống đó đoàn tụ cùng họ các con cần có mẹ chăm sóc, đứa nhỏ cần có mẹ. Mấy hôm sau điều trị vết bỏng của mẹ đã khô dần, mẹ muốn về nhà bởi ở viện đêm nào mẹ cũng thấy người đàn ông kia mang đứa nhỏ đi đứng ngay bên cạnh giường của mẹ. Mẹ lúc ấy sợ hãi lắm, mẹ muốn về nhà rồi chôn cất đứa con xấu số. Bố thấy mẹ tỉnh táo chứ không hổ đồ mơ màng như lần trước thì cũng mừng. Bố bảo mẹ cứ yên tâm, bà ở nhà đã lo toan chu đáo cho con rồi, mẹ chỉ cần chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi cho khỏe là được. Hơn 10 ngày nằm viện Mẹ mới được về nhà Mọi tay chân của mẹ chưa lành hẳn Nên bố bảo mẹ cứ ở yên trong nhà Mọi việc khác để cho bố lo Bà ngoại có ý đón mẹ về mấy ngày Vì bà bảo Một lần xa bằng 3 lần đẻ Nhưng mẹ lại không muốn về Mọi người đành phải theo ý của mẹ Đêm đầu tiên từ khi viện về Mẹ nằm mơ thấy một mình ở trong kho Thấp thoáng trong mơ mẹ thấy người đàn ông kia Cũng ở trong đó Rồi không hiểu sao cửa bị đóng lại Nên cháy bụng lên tù rồi lăn nhanh sang góc lá chuối mẹ đứng giữa biển lửa mẹ gào lên trong vô vọng bố lay mẹ dậy mẹ khóc mẹ bảo mơ thích xưởng bị cháy Một mấy hôm sau đó bố mới hỏi mẹ về cái vụ xưởng bốc cháy mẹ thì không nhớ ra chuyện gì cả chỉ biết là mẹ thắp cây nến để trên đĩa rồi đặt trên nóc tủ gỗ bố nghe nói rồi thắc mắc sao nến để vào trong cái đĩa lại cháy sang đống lá ở góc nhà được mà sao mẹ và xưởng lại đóng cửa làm gì nên mới bị ngạt trong đó mẹ ngạc nhiên lắm mẹ không có đóng cửa mẹ thấy tối còn mở cả hai cánh cửa ở chỗ mới thắp nến lên cứ làm sao mà lúc phát hiện ra cháy Là cháy ngoài cửa góc để đống lá chuối cháy lan vào bên trong chứ không phải cháy từ chiếc tủ cháy ra ngoài bố lúc đó nghĩ là có kẻ xấu cố ý đóng cửa nhốt mẹ ở trong đó rồi châm lửa đốt kho giống như cái vụ chú bạn làm chung với bố lấy trộm chìa khóa kho của bố lấy thóc giống rồi bỏ bao vào trong kho của mẹ làm cho bố bị tình nghi cả tháng trời mới tìm ra được người ăn trộm thực sự bố bảo đi báo công an để tìm ra kẻ nào ác đức lại tính đốt nhà giết người như thế công an cũng xuống kiểm tra nhưng mà chẳng tìm ra đối tượng nào tình nghi cả dần dần vụ đó bị chìm luôn vì không còn tìm được chứng cứ nào chứng tỏ có người cố tình phóng hỏa cái xưởng bánh của mẹ sau vụ cái xưởng bánh bị cháy chìm xuống mẹ không còn muốn ở lại mảnh đất này nữa mẹ bảo mảnh đất đó lấy oan của mẹ đứa con nên mẹ nhất quyết đòi bán đi mẹ nói muốn mua đất ở bên ngoài mặt đường lộ vừa thuận tiện buôn bán lại tránh lụt lội bố cũng đồng ý nhưng bà nông cho phép bà bảo đất này ông bà để lại đời bà còn thì bà quyết giữ chứ không cho bố mẹ bán đi hơn nữa người ta muốn ở trong xóm cho yên tĩnh chứ ra đường lộ bụi bặm xe kéo chạy vèo vèo suốt ngày nhức cả đầu bố mẹ khuyên sao cũng không được khuyên bà không được bố mẹ mua một miếng đất trên lộ cách nhà hai cây số làm xưởng bánh và mở cửa hàng luôn Còn dư tiền mua cái xe máy với cái tivi về Cả xóm tối sang xem cho vui Từ ngày mẹ mua tivi Nhà lúc nào cũng đông người vì họ sang xem ké Mọi người tập trung trải chiếu ra sân Để xem phim tây dụ ký Hôm đó mẹ thấy mệt Nên vào trong giường nằm từ sớm Mẹ nằm nghỉ chứ chưa ngủ Tay của mẹ vẫn nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện ở ngoài sân Thì bỗng nhiên mẹ bị cái bóng đen lù lù Từ cửa tiến tới Nằm mụp lên người Mẹ dễ dụa đạp lung tung Nhưng càng đạp càng thấy nặng và khó thở cái bóng đó đèn lắm, lạnh lẽo và rất nặng. Nó đưa tay ghi lấy cổ của mẹ. Mẹ không thở được, nước mắt ỏi vào ra. Tay cổ mẹ cố bấm vào người thật đau cho tỉnh táo lại. Nhưng mẹ dần dần liệm đi. Mãi sao bố vào trong nhà lấy cái túc nô viết cho bác vi mượn mới phát hiện ra mẹ. Bố vội vàng vừa lay mẹ vừa gọi. Mẹ dần dần được thả lòng và bắt đầu thở được. sau hôm ấy mẹ nhất quyết không ở ngôi nhà này nữa? Bởi mẹ rất hay mơ thấy người đàn ông lạ trong giấc mơ mẹ và người ta giống như vợ chồng rất tình cảm mỗi khi bố và mẹ hòa thuận thì mẹ lại bị bóng đè đến không thở nổi mẹ bảo dù vất vả thế nào mẹ cũng chịu được nhưng mà hạnh hạ với tinh thần và giấc ngủ thế này thì mẹ chết mất bố thương mẹ nên cũng tìm cách khuyên bà bán nhà đi để lên lộ mua đất xây nhà mới nhưng bà vẫn không nghe bà bảo nhà có ma quỷ thì cả nhà phải bị chiêu chứ đằng này chỉ có mình mẹ rồi bà bóng gió nói mẹ già và ép bố bán nhà Bà chỉ bố đội vợ lên đầu Bố mẹ lại đánh ở lại căn nhà đó Mấy tháng sau nhà thím tê mượn thầy Cũng về tạ đất Thầy lúc đi qua thấy bà ngồi ở cầu ao vớt bèo Lại buồn miệng kêu lên Bà cấu âm khí nặng thế kia sao vẫn ở được Phải trừ tà đi Chứ không nó phá cho không mất của thì cũng mất người Bà nghe thấy như vậy Bà bê cái xe bèo hất thẳng ra ngoài ngõ Rồi chửi động Thầy đi ngay nhưng vẫn nói một câu Tôi thấy tôi nói làm phúc thôi Chứ tôi không ăn tiền ăn của gì nhà bà con bà cẩn thận tuần này ra đường đề phòng tai nạn nhé. Nhà này trước giờ có cháy lớn mất người rồi đó, lần này hạn còn lớn hơn. Nói rồi thầy đi luôn. Thiếm tê nghe thấy được chuyện đó thì kể lại cho bố nghe. Bố cũng rất lo lắng, chuyện không hay cũng đã xảy ra. Hôm ấy có người mách có thầy học bên tàu về, truyền chữa hiếm muộn con cái. Bố xin địa chỉ rồi chờ mẹ đi khám. Lúc ấy bố mẹ đi xà máy, mà cái xe tải đằng trước nó chạy rất chậm. Lại bụi quá nên là bố còi xin vượt lên Không may lúc vượt lên Thì chiếc xe đi ngược chiều chạy tốc độ cao Cũng vừa lao tới Bố không lui được nữa Đành chấp nhận kẹp giữa hai xe Đường hẹp nên là bố bị kéo Mẹ bị văng sang một bên Bố bị lao lộn vòng rơi xuống cái mương nước Xe của bố chưa vào gầm xe ô tô đi cùng chiều Chiếc xe tải đỗ ngay lại Mẹ bị choáng ngất liệm đi Bố lao lên bờ chạy tới ôm mẹ mọi người súng lại đưa bố mẹ đi bệnh viện kiểm tra may cho bố mẹ chiếc xe dừng kịp lúc không thì sẽ nghiến qua người của mẹ chiếc xe máy hư hỏng nặng mẹ bị choáng váng và bị thương ở vùng cơ không có ảnh hưởng đến xương cốt bố nặng hơn bị dạn xương rách thịt và mất rất nhiều máu sau vụ tai nạn mà may mắn đó bà nội cũng sợ những lời ông thầy cúng bà nói hôm đó bà thấy hàng xóm nói bố mẹ bị tai nạn bà vội thắp hương cầu xin ông bà phù hộ cho bố mẹ tai qua nạn khỏi nhưng bắt hương lại bốc cháy bùng bùng Bà lại càng sợ hãi hơn nữa Bố mẹ về nhà là bà tự đi tìm thầy Về cúng trừ tà dài hạn Sau khi nhà cúng bái chấn bùa Thì mọi việc diễn ra bình yên Mẹ không mơ thấy người đàn ông kia về nhà nữa Nên cũng yên tâm Có điều mẹ buồn nhất là mãi mãi không có đứa con nào Bố cũng vui cửa vui nhà Bố cũng mong nhiều nhưng mà không nói ra mà thôi Bà thì cứ thích trẻ con sang nhà chơi Lại chép miệng thở dài Mẹ dần dần ít ở nhà và toàn trên giường bánh tối mới về ngủ bố cũng hiểu nên là không nói gì tối hôm đó bố lên đón mẹ về ăn cơm thì bà đề nghị bán nhà bố mẹ ngạc nhiên lắm bà nói là theo mấy bà đi chùa bắt quẻ thế bảo là phải đổi nhà thì mới có con cái nối dõi được bố mẹ lập tức về bà ngoại mượn thêm tiền và nhờ bà ngoại nói chuyện với chủ đất bán cho mình một mảnh đất ở bên cạnh người ta liền đồng ý bố mẹ tìm thợ và bắt tay vào xây nhà mới lúc làm gần xong nhà thì hay tin mẹ cũng có bầu Cả nhà ai cũng vui lắm Mà có điều là bà đi xem ở đâu Thế bảo là bầu ở đâu phải sinh đứa bé ở đó Sẽ không bị lạ Nghĩa là bố mẹ xây xong nhà mới Cũng chưa được chuyển lên Phải sinh ở nhà cũ qua cứ mới được chuyển sang nhà mới Mẹ lúc đầu cũng buồn lắm Nhưng bố nói như vậy cũng còn hơn Là không được lên nhà mới Điều sự việc khiến cho mẹ tôi hối hận nhất cũng đến Hôm đó mọi người tập trung Ở sân sang phim Osin. Nhà vệ sinh khi ấy xây cách ở nhà tôi một đoạn Mẹ mắc bụng bầu hay buồn tiểu Nên đi một mình ra sau nhà Mẹ nghe có tiếng nói bên tai Trách bóc mẹ không dám nghe lời Người ta sẽ bắt bố mẹ phải trả giá Tiếng nói nhỏ nhưng mà mẹ vẫn nghe thấy rõ ràng Mẹ đứng sững người gọi bố Tức là chưa kịp hết câu Mẹ đã bị trượt chân ngã xuống đất Chiếc đèn dầu bị tung ra tắt liệm Bụng của mẹ đau quặn Máu ảo ra Mẹ đau đớn đến liệm cả đi Bố thấy mẹ đi lâu quá không vào Thì mới chạy ra Thế mẹ đang nằm bên cạnh một vũng máu Bố gào lên mọi người đưa mẹ đi cấp cứu Nhưng không cứu được cái thai ở trong bụng Lần nữa mẹ lại mất con Mẹ tỉnh dậy lần này không trách móc Mà cũng không khảo thét như lần trước Mẹ lặng thinh không nói không rằng Làm cho bố lại càng lo lắng hơn Bố hỏi mẹ cũng chẳng buồn trả lời Cả nhà lại bị một phen khốn đốn Bà ngoại và tâm sự với mẹ bình tâm trở lại Mẹ chỉ ôm bà và khóc Mẹ hận bà nội không cho mẹ về nhà mới Mẹ hận bố không dám quyết mà nhịn bà Mẹ hận bản thân mình không tự can đảm về nhà mới ở Bởi ở đó có nhà vệ sinh khép kín Mẹ sẽ không phải vác bụng bầu đi xa Không bị hồ cho ngã xảy thai Mẹ nói rất nhiều Bố đứng ngoài cửa nghe không sót một câu nào của mẹ Bố buồn nên ra quán uống rượu Lúc về không biết có phải say Hay là bố hòa mắt Mà bố nhìn thấy người đàn ông ở trong nhà Nó còn nằm trên giường của bố mẹ Bố vác con dao vào mà chém Bà sợ quá hô ẩm cả xóm lên Mọi người chạy sang mấy người mới giữ được bố Bà bảo chói dây bố lại cho bố đỡ làm loạn Mọi người còn nói bố bị ma nhập Bà lấy cảnh dâu tấm đức tiểu mà quất Bố gào lên kêu sao không đánh thẳng kia mà đánh bố Những ngày sau đó bố vẫn khẳng định là nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường Mà không ai tin lời bố Khi bố tà thì mẹ lại toát mồ hôi lạnh Mẹ nói người đó rất giống với người bà vẫn gặp trong giấc mơ Bà ngoại bắt mẹ kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra từ trước đến giờ Bây giờ mẹ với ngồi kể lại rành mạch từng lần một Mẹ kể mà ai cũng cảm thấy sợ Bà ngoại và bà thím phải đi về quê bà thím Nhà thầy về xem giúp Thầy nói bố mẹ sang tận nơi thầy soi Nếu có ma quỷ theo phá thầy sẽ giúp cho Bởi nhà đã cúng bái vào chấn bùa rồi Bà kể thầy nghe mọi chuyện Thầy cho bà một lá bùa mang về cho mẹ giữ Để tránh nó phá cản Bố chở mẹ sang nhà thầy Lúc ấy nhà thầy khá đông người đến xem Thầy chỉ tận mặt mẹ và bảo vào trong điện ngồi còn những người khác đi về luôn Hôm nay thầy không thể xem giúp Bố mẹ cũng ngạc nhiên vì chưa hề gặp thầy bao giờ Và thầy lại nhận diện nhanh thế Bố mẹ vào điện và thầy lắc đầu bảo nghiệt duyên Sao bị quấy lâu phá như vậy mà không đi giải Bố cũng kể là đã làm lễ giải Và còn đốt hình nhân thế mà Thầy bảo là nó không an phận Nó nặng lòng với mẹ quá giờ phải cắt cho đứt Không lưu luyến gì nữa thì nó mới không phá Bố mẹ vái lại nhà thầy cao tay chỉ giúp Thầy nói để thầy làm lễ gọi lên xem Tại sao ma quỷ lại quấy phá mẹ như thế Thầy xin mấy lần mà không hỏi được Nên bảo bố mẹ đi về Đợi ngày và giờ thầy sẽ khắc sang tận nhà để làm lễ cho Bố mẹ bảo đón thầy mà thầy nói rằng Đến lúc ấy ắt thầy sẽ tự sang Thầy có người chỉ đường nên là không cần sang đón Thầy cho ba lá bùa khác Và dặn bố mẹ phải mang theo lá bùa thầy đưa cho Về cho bà nội một lá Bởi nó sẽ tìm cách phá từng người ở trong nhà bố mẹ về nhà chờ đợi cả tháng sau mới thấy thầy sang nhà thầy bước chân qua cổng và thầy nói luôn nhà này chôn con chó trắng ở góc vườn bố mẹ ngạc nhiên lắm nói là không làm như vậy vì từ trước nhà không có con chó nào chỉ trước đây có một con chó đi lạc mà bà bảo là nó bỏ đi thầy lắc đầu thầy bảo là nó không đi đâu cả nó được chôn ở góc nhà bây giờ bố mới hỏi bà bà nói là lúc bố mẹ đi làm con chó như bị điên cứ thấy bà nó xông vào cắn Ngày ngủ đêm nó chạy quanh sân Nó còn đi hai chân như người nên bà sợ. Bà đời ngày nó ngủ mới đập chết mà mang chôn. Thầy bảo con chó đó là ma Không phải con chó bình thường đâu Tại từ bố mẹ rước nó về nhà Nên mới xảy ra cứ sự không đáng có Nó chấn ở đất này Nên gây ra mọi chuyện hại cho gia đình Nghe thầy nói như vậy Cả nhà ai cũng sợ. Bố còn bảo thảo nào con chó cứ kỳ lạ Nó chỉ thích mẹ mà thôi Lại còn suốt ngày chưa gầm giường bố mẹ ngủ Đêm mới chịu đi ra ngoài Thầy nói chiều tối sẽ làm lễ Giờ phải chuẩn bị chu đáo Hàng xóm sang xem kín cả sân Từ trẻ con thì sợ ma Nhưng cũng kéo nhau chạy tới tấp nông cạnh người nhà Ông bà ngoại theo lời của thầy Mang lễ đầy đủ sang Nhà căng bạt ở giữa sân cho thầy làm lễ ngoài trời Thầy cũng bái lâu lắm Để gọi hồn nó lên Nhưng mãi không được Thầy ngồi nghỉ rồi bảo đi đào xác con chó lên Bà lấy cây sàng với cái cuốc đi đào Mà lúc đào lên dưới ấy chẳng có dấu vết gì Của xác con chó cả Thầy bảo đốt hương nhiều vào tung vằng vã nhiều nữa lên Lúc đó tự nhiên mẹ bị phát điên Mẹ lao thẳng vào bà mà bóc cổ Mắt của mẹ trợn ngược lên Thầy hô dừng tay lại Nhưng dường như mẹ không thấy lời thầy nói Thầy vẽ lá bùa lầm nhầm rồi đốt Thì mẹ mới dừng tay lại Mẹ thân thở đi theo lời thầy gọi Lúc ngồi vào sân Mẹ cứ nha răng nhìn bố mà cười Bố bảo là bố lạnh toát cả sống lưng Thầy bắt đầu hỏi vong là ai Tại sao đi theo phá gia chủ nó nói tôi chả phải pha, tôi chả phá ai nó là vợ tôi tôi thích nó từ lúc nó lên năm rồi nói đoạn lửa mắt sang bố rồi nói mày cướp vợ của tao tại sao không để cho mày yên thân nó còn nói nhà này là của nó nó giúp mẹ buôn bán phát đạt có tiền có của để xây được nhà mới sắm được đồ mới nếu mà không nhờ nó kéo khách còn lâu mẹ mới bán được nhiều tiền như thế thế bảo âm dương không thể nào lấy được nhau khuyên nó hãy về dưới kia lấy người ở dưới đó không chịu còn bảo là nó với mẹ đã lấy nhau rồi có với nhau ba đứa con trai rồi tại bố nên mẹ mới không đi xuống dưới kia đoàn tụ với bố còn nó thầy liền bảo vậy vong theo gia chủ khi nào nó bảo là theo mẹ từ khi ngã từ trên cây xoan xuống chính nó đưa mẹ về gốc đa nằm nghỉ rồi nó nhìn mẹ lớn lên từng ngày mẹ tóc dài lại hát hay nên là nó mê nó mới theo để lấy mẹ làm vạ nó còn bảo mỗi khi mẹ muốn bỏ làng nó lại phải làm mẹ ốm không đi nổi Thầy liền bảo, mẹ là người mẹ có tuổi dương, không thể bắt mẹ xuống theo âm, như thế là nghịch đạo trời. Khuyên nó buông tay, để thầy kiếm vợ đẹp cho, thầy sẽ cho nhiều tiền bạc tha hồ mà nuôi con. Nó cười thế thế mà đáp lại, tôi chỉ cần nó làm vợ thôi, nó có con với tôi rồi, con của chúng tôi cần mẹ bên cạnh. Nó bảo nó bắt mẹ đi mấy lần, nhưng toàn bắt hụt lần thì bà mời thầy cũng về đuổi nó, lần cháy kho, lần thì ngã xe, xảy thai tất cả đều do gây ra. thầy nói nếu mà cố chấp không chịu nghe lời, thầy xin lệnh trên giam cầm nó lại. nó vùng lên chạy ra ngoài, thầy hô mọi người trói nó lại. nó giãy đạp, thầy lấy sợi dây cho chặt nó vào gốc cây ở góc sân. nói rồi thầy vung roi lên mà đánh. thầy vừa đánh vừa đọc cái gì đó mà nó gào lên thảm thiết lắm. nó bảo là nó không chịu buông, thầy đánh mạnh hơn. nó khóc, nó xin thầy tha cho nó vì nó còn nuôi con. thầy bảo thì không tin nó về lần trước đã gửi tiền vào vợ cho nó Mà nó không chịu Cứ bám lấy gia đình của mẹ Nó mới bảo lần này là nó chừa Nhưng 12 giờ đêm Một mình mẹ phải ra gốc cây đã ở đó với nó Và các con của nó thì nó mới chịu Thầy đồng ý với nó Nói đoạn thầy cầm lá bùa đốt đi Rồi hòa cho với nước đổ xung quanh người mẹ Nó gào lên rồi thoát ra Thầy bảo bố cười cho cho mẹ Đưa vào trong nhà để nằm nghỉ lại cho khỏe Khá lâu sau mẹ với tỉnh táo trở lại Sân chật cái người đến xem thầy trừ ma Mẹ tình như người tay chân không muốn nhấc lên Thầy bảo uống cốc nước làm phép đi rồi chuẩn bị 12 giờ đêm còn ra gốc đa Bắt đầu từ đâu thì hãy kết thúc tại đó Thầy bảo nó nói tóc mẹ dài nó mê Mẹ hát hay nó mê Vậy hãy mua bộ quần áo mới tinh Mặc vào ra gốc đa ngồi hát Sau đó lấy kéo cắt tóc bỏ lại cởi bỏ hết bộ quần áo lại đó Rồi tự mình đi về nhà Tuyệt đối người nhà không được giúp đỡ rồi ở nhà thầy sẽ làm phép gửi vợ khác cho nó Coi như cắt đứt nghiệp duyên này Bố lo lắng nó sẽ làm hại đến mẹ Thầy đáp nó không làm được Thầy vừa cho mẹ uống cốc nước phép rồi Nó chỉ đứng nhìn chứ không làm được gì cả Nên cứ yên tâm Cái gì nó thích của mẹ Thì giờ cho nó tất cả Nó sẽ không tìm đến nữa 12 giờ đêm Bố chở mẹ ra khỏi cổng làng Mọi chuyện giữ bí mật hoàn toàn Mẹ làm y như lời thầy dặn Cắt tóc rồi chút lại bộ quần áo mới trên người rồi đi về Xe khỏi cổng làng bố chờ sẵn mẹ Để cho mẹ bộ quần áo khác Rồi chờ mẹ về luôn Mẹ về đến nhà vẫn còn run sợ Mặt tái cả đi Bà nấu cho mẹ cốc nước trà ấm uống cho lại người Thầy làm lễ hóa hình nhân thế mạng Và rất nhiều giấy tiền vàng và quần áo các loại Làm lễ xong xuôi hết Cũng đã là gần sáng Sau khi làm lễ xong xuôi Bà nội cũng không lưu luyến gì cái nhà ấy nữa Mà bảo bố mẹ bán đi Để chuyển lên nhà mới ở chỗ yên tâm Thầy bảo giờ có ở lại trong nhà cũng không sợ ma quỷ nó quấy phá nữa Bố mẹ tiện thầy ở đó Nên mới xin thầy xem ngày Để chuyển về nhà mới cho thuận lợi Thầy bấm ngày bảo hôm đó là ngày đẹp Lấy về nhà mới chỉ cần đốt lửa nấu cơm Tối một người ngủ lại là được Thầy bảo cái đó là tự cúng nôm cũng được Còn nhờ thì thầy cúng tiện cúng luôn Bố mẹ cũng nhờ thầy cũng luôn hôm đó cho tiện Thầy xem xong còn bảo bố mẹ về đất mới thuận lợi làm ăn Sau này có con trai con gái đủ cả sau này bố mẹ và bà nội tôi về nhà mới Mẹ không còn mơ thấy người kia nữa Cũng không còn bị bóng đẻ Năm 94 mẹ sinh tôi Và năm 96 sinh em trai của tôi Và đặc biệt đến giờ Mẹ không nuôi tóc dài